0: Kultur und Charaktere. Auf ERF+. Plus.
1: Ja, ganz genau. Und da begrüßt Sie ganz herzlich Ulrike Schild. Ist das alles hier oder gibt es da noch mehr zwischen Himmel und Erde? Vielleicht haben Sie sich das auch schon mal gefragt, liebe Hörer. Auf der Suche nach dem Übernatürlichen, das ist heute unser Thema hier in Kalando. Willkommen dazu. Ich finde, es ist ein aktuelles Thema, weil etliche Zeitgenossen Ausschau halten danach. Spiritualität und Transzendenz sind in aller Munde. Der Markt boomt. Esoterische Bücher und Seminare finden einen millionenschweren Markt. Und wie und wo steht der christliche Glaube? Ja, diesen Fragen wollen wir heute ein bisschen nachgehen. An meiner Seite Pastor Andreas Kraft aus Hamburg. Gestern Abend gab es schon einen Themenvortrag von ihm und heute wollen wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Hallo Herr Kraft, schön, dass Hallo. Sie da sind. Ja, gerne. Gar nicht so einfach gewesen, hierher zu kommen. Ja, oder?
0: war ein bisschen kompliziert, aber es hat alles geklappt, kann ja, losgehen. <lacht>
1: ich bin total froh, dass äh, Sie da sind. Ähm, warum halten Sie das Thema, dass wir über das Übernatürliche mal reden, für
0: wichtig? Ich glaube, das ist eben schon, Sie haben es selbst schon angedeutet, es ist in aller Munde. Es ist eine Sache, die ähm, quer durch alle Bevölkerungsschichten, quer durch die Altersgruppen, hin, die Menschen bewegt, beschäftigt. Sehr viel Neugier, sehr viel Wunsch, irgendwas anderes zu erleben. Aber auch häufig sehr ernste Fragen, die dahinter stecken. Also insofern müssen wir sogar fast als Christen aufpassen, dass wir da nicht zu spät sind, weil der Eindruck entstehen kann, dass um uns herum das wesentlich noch mehr Herzen und Köpfe bestimmt, als vielleicht manchmal in unserer Mitte. Ganz genau. Und wir reden gleich noch ein bisschen drüber. Alles klar.
1: Liebe Hörer, der Esoterikmarkt boomt in Deutschland. Jährlich setzt die Branche etwas 20 Milliarden Euro um, schätzen Experten. Warum beschäftigen sich Menschen mit dem Übernatürlichen? Das frage ich natürlich meinen Studiogast Pastor Andreas Kraft. Nochmal hallo, schön, dass Sie hallo. da sind. Danke, ja. Ja, gestern Abend, habe ich gerade schon gesagt, gab es eine Themensendung von Ihnen dazu und heute reden wir einfach mal ein bisschen ausführlicher darüber. Herr Kraft, wenn wir vom Übernatürlichen reden, was ist denn überhaupt damit
0: gemeint? Ich würde einfach in zwei Richtungen denken. Zum einen übernatürlich, so wie wir es schon angedeutet haben, einfach als eine Bezeichnung für alles Übersinnliche, Nichtverständliche, vielleicht nicht wissenschaftlich Nachweisbare, was an Phänomenen geschieht. Das kann zunächst mal mit dem Glauben gar nichts zu tun haben, alles was wir mit Esoterik im weitesten Sinne bezeichnen. Und dann haben wir natürlich hier in der Sendung auch den Gedanken, was ist von Glauben her dazu zu sagen. Und da wäre mir einmal am Anfang eine kleine Bemerkung wichtig. Ich glaube, dass übernatürlich alles, was wir im Glauben erleben, jede Gottesbegegnung ist übernatürlich. Wenn irgendjemand zum Glauben findet und ein ganz einfaches Gebet spricht, ist das der Staat in eine übernatürliche Welt, in die Welt Gottes. Trotzdem wollen wir in der Sendung natürlich jetzt mehr auf die Dinge eingehen, die tatsächlich im weitesten Sinne mit Zeichen, mit Wundern, mit Dingen zu tun haben, die wir nicht jeden Alltag erleben und die uns auch ein Stück mehr herausfordern, vielleicht mehr Spannung versetzen, vielleicht auch ängstigen. Also schon sozusagen die etwas... Gehobene Stufe in Anführungsstrichen. Okay, in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. Sie haben
1: gestern Abend gesagt, die großen gesellschaftlichen Fragen nach Krieg und Frieden, Klimawandel und Nachhaltigkeit, nach Werten und Maßstäben hinterlassen bei vielen Menschen ein Gefühl der Ohnmacht und Überforderung. Ähm, sind das Gründe,
0: warum sich Menschen mit dem Übernatürlichen beschäftigen? Ich glaube, ja. Also wenn wir unsere gesellschaftliche Entwicklung der letzten drei vier Jahrzehnte sehen, mhm. dann gab es ja auf jeden Fall eine Zeit, was ich so blühenden Materialismus genannt habe, wo ganz stark wichtig war, was habe ich, wo ist mein Urlaub, was ist mein Konto, wie, wie sehen diese Dinge aus und das hat eine Zeit lang auch, glaube ich, die Gesellschaft geprägt. Die Zeit ist rum, weil die Krisen, die Schwierigkeiten, die Befürchtungen weit zugenommen haben und das sind die Stichworte, die wir gerade genannt haben, ein Teil davon und ich glaube in so einer Zeit äh, ist automatisch die Frage, gibt es mehr im Raum? Und ich glaube auch, dass die Bereitschaft, grundsätzlich sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die eben nicht ganz ohne weiteres erklärbar sind, deutlich zugenommen hat. Und vor dem Hintergrund ist es ein aktuelles Thema und die Gründe können dann sehr unterschiedlich sein, lassen sich aber meistens in diese zwei, drei Hauptgruppen zusammenfassen, sage ich mal.
1: Ja, mir ist noch so eingefallen, auch schmerzhafte Einschnitte oder Lebenskrisen, ja, ja. die Menschen nach Lösungen suchen lassen, die gehören doch auch dazu, ne? Auf jeden Fall.
0: Also, Krankheitsnöte, ja. also existenzielle Krisenszenarien zum jeden Beispiel Fall.
1: auch, ja. Genau. Komme ich mit meiner Rente aus, komme ich klar, ja, habe ich noch eine Wohnung, ja, das sind doch alles die Themen, die die Menschen auch umtreiben, ein ja. Stück weit, ja.
0: Ja, ganz klar, und dann eben auch Krankheit, Verlust von Menschen, Tod, äh, gibt es eine Chance, doch nochmal denjenigen zu sprechen und so weiter und so ja. fort. Also diese Grenzerfahrung eindeutig öffnen Türen für das
1: Thema. Normalerweise würde man ja sagen, unser Verstand und das Beweisbare ist das, äh, was wir sehen, das ist doch das, was zählt. ja? Sie sagen, heutzutage setzen die Leute jedoch nicht so sehr auf das, was wahr ist, sondern darauf, ob es funktioniert. So haben Sie das gestern Abend ausgedrückt. Ja. Können Sie uns sagen, was Sie damit meinen? Ja, ich kann es
0: versuchen, nochmal zusammenzufassen. Ich glaube, Karl Albiz war es, der Theologe, der gesagt hat, damals haben die Leute nach weit gefragt, heute fragen sie, funktioniert's. Ich glaube, die Beobachtung trifft zu. Es gab Zeiten, da haben Menschen sehr, sehr stark vom Kopf her gesagt, ist irgendwas nachweisbar, stimmt es? Auch übrigens Christen. Was ist wahr, was lese ich? Und das finde ich auch einen guten Ansatz. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo diese Sachen weit nach hinten geschoben werden. Und viele fragen einfach, was gibt mir den Kick? Was bringt's was für mein Leben? Was ist irgendein Event, das mich aufregt im besten Sinne, was mir Erfüllung gibt? Also die Sachen, die Fragen gehen in die Richtung, ganz stark, was bringt mir das? Was erlebe ich? Funktioniert das? Macht mich das glücklich, reich? Und vor dem Hintergrund glaube ich übrigens, dass es auch für christliche Verkündigungen im weitesten Sinne wichtig ist, diesen Unterschied zu merken und zu berücksichtigen, damit wir nicht Fragen beantworten, die keiner stellt und die Fragen, die gestellt werden, außen vor bleiben. Ja, das hört sich auch ganz gut an. Kann es denn auch reine Neugier
1: sein, dass jemand sagt, ah, ich hätte mal Lust auf das Übernatürliche, da würde ich gerne mal mitmachen,
0: das hört sich so geheimnisvoll an? Ja. Also, von, von den Gesprächen, die ich mit Menschen führe, ist das immer wieder auch da drin. Ich würde nicht sagen, das ist der einzige Punkt. Es ist vielleicht noch nicht mal der am meisten verbreitete, aber es kommt auf jeden Fall mit rein. Vor allen Dingen bei jungen Leuten einfach mal die Spannung, was passiert da eigentlich? Funktioniert das? Da haben wir die Frage wieder. Mhm. Und wenn ja, was macht das mit mir? Mit all denen? Folgen, die im Einzelfall auch durchaus beschwerlich sind. Ja, auch beschwerlich sein können. Kennen
1: Sie persönlich Menschen, die sich in die eine oder andere Richtung da auch bewegt haben? Esoterik, Spiritismus, Geistheile und was es da alles gibt. Sind Sie mit solchen Menschen schon mal irgendwie in Berührung gekommen? Oder ist ein Pfarrer mehr in seiner Gemeinde und hält sich da auf?
0: Der letzte Satz ist gut, weil so, <lacht> ja, ich habe als junger Mann, irgendwann war man das ja noch kennengelernt, dass bei irgendwelchen Schulungen gesagt wurde, wenn euch jemand begegnet, der da Erfahrung hat und ihr nicht wisst, dann holt erfahrene Leute dazu. Das kann man komplett knicken heutzutage, wenn man versucht, einigermaßen wach das Evangelium zu verkündigen, auf Leute zuzugehen. Ich habe überlegt, ich würde fast sagen, in jedem zweiten Gespräch spielt das eine Rolle, nicht immer sehr gravierend, häufig kommt es vor und in nicht wenig Fällen, Wirklich markant. Also so, dass Menschen, übrigens häufig auch darunter leiden, das sind ja gar nicht alles nur schöne Erfahrungen uh -huh. und äh, insofern könnte ich jetzt ganz verschiedene äh, Dinge, werden wir vielleicht nachher auch noch zu kommen, erzählen. Ähm, es ist reichlich vorhanden. Reichlich. Es gibt ja
1: auch schon mal, dass solche Menschen in der Gemeinde landen, oder? Gott sei Dank, ja.
0: Ja, Auf Gott jeden sei Fall.
1: Dank. Da muss man sich damit auseinandersetzen, ja. was gar nicht so einfach ist, oder?
0: Ja, wobei ich finde es auch spannend, weil es auch schön ist, dass man den Leuten begegnet, da wo sie ihre Nöten und Fragen haben. Ich finde nicht schlimmer, als wenn Kirche äh, brav ihr, den Job macht und die Leute sagen, es ist schön, aber es ist langweilig. Also das, das war Jesus nie mhm. und deswegen sollten wir auch da sein, wo die Leute sind. Also Sie haben da keine Berührungsängste an der nein, Stelle,
1: nein. dass man sagt, uh, das ist das Dunkel. Eine ja, Wachsamkeit ja. und eine Nüchternheit, mhm. aber mhm. nicht Angst. Okay, also bis hierher einmal, Dankeschön. Ja, ich habe eben schon gesagt, äh, Andreas, eigentlich glauben wir doch nur an das, äh, was wir sehen, was untersucht und überprüft werden kann. Andererseits erlebt, erlebt das Spirituelle einen regelrechten Hype, also so Yoga-Reisen, Ayurveda, Esoterik, Spiritismus, Geistheiler, Selbstfindungspfade und so weiter und so fort. Auch wissenschaftlich ist die Spiritualität auf dem Vormarsch und macht dem traditionellen Begriff der Religiosität Konkurrenz. Äh, wir haben das eben schon ein wenig äh, aufgebröselt und nach den Gründen gefragt. Menschen neigen also dazu, in einer, ich sag's mal so chaotischen Welt nach Mustern und Absicherungen zu suchen. Und das ist doch eigentlich auch verständlich, oder? Kannst du das nochmal erklären?
0: Ja, ich glaube, das ist genau ein Teil, der dazu führt, dass Menschen sich auf dieses Gebiet, sag ich mal, begeben, einfach auf die Suche machen nach dem Übernatürlichen. Mhm. Wobei ich übrigens aus meiner Erfahrung sagen würde, es ist gar nicht nur der Wunsch, ein Stück Sicherheit und so weiter zu kriegen, sondern es gibt durchaus vielleicht mehr und mehr auch so eine Art offensive Variante, also der Wunsch nach Wissen vielleicht, Warsagerei und dergleichen, nach Macht, religiöse Entscheidungen, die uh -huh. im Herzen fallen. Also ich würde das gar nicht nur als Hilferuf sehen im Sinne von, ich brauche eine Orientierung einen halt, sondern durchaus auch als mehr und mehr als eine Angelegenheit, die Menschen so verstehen, dass sie sagen, ich möchte gern mein Leben gelingend und erfolgreich in die Hand kriegen. Und wenn mir das dazu hilft, mhm. dann mache ich das mal unbeschadet, was dann dahinter versuche steckt.
1: Ich, versuche ich es mal, genau, ne, sagen genau, manche so eine Art, ja, auch, ja. ja
0: Welche Rolle spielt denn da eigentlich die Kirche noch? Insgesamt, also jetzt muss man immer aufpassen, dass man, wenn man die Kirche sagt, natürlich oh. gibt es tausend verschiedene Gemeinden mit verschiedenen Prägungen, aber in der Summe im Land gesehen eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Ich habe irgendwo mal gehört, dass ein Asiat gesagt haben soll, immer wenn ich einen Buddhist sehe, sehe ich einen Heiligen, immer wenn ich einen Christen sehe, sehe ich einen Manager. Mhm. Und das fand ich treffend schmerzhaft gut, ja. weil es zeigt, dass Kirche im Land wahrgenommen wird, die haben richtig gute Kindergärten und anständige Seniorenheime, aber Spiritualität, Leidenschaft, geistliches Leben sucht man überall, nur nicht in der Kirche. Nochmal, es gibt Gemeinden, für die das nicht gilt, Lob und Dank, aber alles in allem ist da ein Zug an uns vorbeigefahren, was bitter ist, weil es mal ein Territorium war sozusagen, das von der Kirche, von der frühen Kirche mhm. stark besetzt war. Ja, ich möchte es mal so zusammenfassen, das ist doch eigentlich eine traurige Bilanz. Auf jeden Fall, vielleicht sogar mehr als traurig. Das ist eine richtig heftige Niederlage, ein großer Verlust, den wir als Kirchen uns da insgesamt eingehandelt haben. Kannst du noch mal sagen, haben wir Kirchen da den Anschluss verpasst oder was ist da passiert? Das ist kirchengeschichtlich wahrscheinlich nicht in zwei, drei Sätzen zu sagen, aber ich glaube, zusammengefasst ist es genauso, wie du es jetzt gerade sagst. Ich glaube, dass wir viel zu verkopft rangehen. Wir haben lange Zeit äh, das Richtige geschützt. Und ich sage mal, das Kräftige, das, was Leben prägt, was Leben reich macht, was entlastet, vergibt, fröhlich macht, aber auch, auch eingreift mit Heilung, mit Befreiung, nicht vor Augen gehabt. Das lag an unseren Traditionen, die das nicht hergegeben haben, das lag an unseren Ängsten, die wir haben auf dem Gebiet. Alles in allem haben wir etwas verloren, was ursprünglich mal christlich, ich habe schon gesagt, stark besetzt war und was uns übrigens heute richtig schadet, weil es eigentlich Sachen sind, wo Jesus Christus Menschen begegnen möchte und ihnen helfen möchte und Leben verändern kann. Ja, dass die Kirche keine so große Rolle mehr da spielt. Sie haben gesagt, und
1: das fand ich eigentlich ganz interessant ausgedrückt, das ist mehr als ein Schönheitsfehler. Das heißt, das tut schon
0: auch weh, ne? Auf jeden Fall. Muss man da, was? Was? was kann man da tun? Ähm, das, das, also ich würde sagen, es ist einfach wieder ein Blick in die Bibel nötig, die Lehre. Das, das Schöne ist doch eigentlich, dass das Buch, das wir seit 2000 Jahren haben, an der Stelle viel, viel reicher und vielfältiger und mutmachender ist, als wir denken. Spiritualität ist durch und durch ein biblisches Thema. Uh -huh. Wir brauchen Lehre und dann brauchen wir natürlich schlicht und einfach praktische Schritte. Ähm, wir sind häufig sehr ängstlich und ehe wir was falsch machen, machen wir nichts. Das kann ich ein Stück weit verstehen. Es geht nicht um billiges Experimentieren, aber irgendwann müssen wir die Verheißung des Wortes Gottes wieder neu nehmen. Irgendwann müssen wir aus Zeugnissen lernen, müssen uns helfen lassen, auch wenn uns vielleicht manches, was uns die, die da voraus sind im Glauben, das nicht alles schmeckt, wie sie es bringen oder so, das, das kann alles sein, aber das gibt's ja in 100 anderen Stellen im Berufsleben auch, dass ich sage, der Neue ist vielleicht nicht total mein bester Freund, aber er bringt was rein, was gut ist. Mhm. Und insofern finde ich einfach abgucken. Abgucken ist im Reich Gottes erlaubt und da können wir viel lernen von dem, was rechts und links passiert. Das finde ich auch einen starken da Satz.
1: Abgucken ist im Reich Gottes erlaubt. Ja, das machen wir. Wenn ich in die Bibel schaue, ja, dann entdecke ich im Neuen Testament von Jesus und von den ersten Christen in den Gemeinden, dass da ganz viel von übernatürlichen Erfahrungen die Rede ist. Das haben Sie ja eben auch schon ein bisschen erwähnt. War das nicht eigentlich wirklich die Kernkompetenz der ersten Christen. Brauchen wir nur an die Apostelgeschichte
0: zu gucken, oder? Ja, auf jeden Fall. Und es, man kann tatsächlich in den Evangelien schon anfangen. Jesus, der enorm viel geheilt und befreit hat, Wunder getan hat, das wissen viele noch und das sind ja übrigens auch bis hin in die, in die Anteile in den Evangelien Riesenblöcke. Das sind ja uh -huh. nicht zwei, drei Geschichten. Dann die Apostelgeschichte, schon sehr richtig eben von Ihnen erwähnt. Das ist ein Riesending, angefangen von der Heilung Petrus Johannes da am Tempel durchgehend bis in die letzten Kapitel der Apostelgeschichte. Und übrigens ja dann auch die frühe Kirchengeschichte gibt das reichlich her. Das ist ja nicht so, dass das mit Ende der Apostelgeschichte aufhörte, sondern es dauerte ich sage mal 200 Jahre oder kann man jetzt streiten, es war aber in der ersten Christenheit noch eine ganze Zeit lang wirklich präsent, bevor es dann leider verloren ging. Sie haben gestern Abend noch so einen Satz gesagt, äh, äh, den fand ich ganz
1: interessant, habe ihn aber nicht ganz verstanden. Die Bedeutung des Übernatürlichen kann in verschiedene Richtungen
0: gedeutet werden. Was meinen Sie damit? Den habe ich vielleicht vom Zusammenhang, ich äh, versuche mich zu erinnern, ich ja. habe es auch vor Augen, da meinte ich eigentlich nur folgendes, mit das ist also jetzt vielleicht für den Moment der Diskussion dann mehr so ein Nebengedanke. Ähm, man kann ja, wenn man sich mit dem Übernatürlichen beschäftigt, stark sagen, was gibt der Markt her? Welche so. Schwerpunkte werden gerade gesetzt? Was tut sich in, in der Richtung der Hochreligion? Was bewegt sich im Bereich Spiritismus, Esoterik? Man kann das untersuchen. Und das finde ich gar nicht falsch, sich damit mal analytisch zu beschäftigen. Mein Gedanke war für die Sendung, wäre jedenfalls mein Wunsch, dass ein Stück auch rüberkommt, dass man sagt, was ist denn das, was wir eigentlich übertragen bekommen haben, was ist unser Erbe und können wir auch wieder reinwachsen in Dinge, die mal da waren, einfach damit Menschen Liebe und Gnade Gottes erfahren, Hilfe erfahren und schlicht und einfach auch an den Helfer kommen, der für Zeit und Ewigkeit das Allerbeste für ihr Leben will, Jesus Christus, ist meine Überzeugung, unsere Überzeugung und mhm. insofern finde ich, es ist richtig gut, wenn wir ihm viel Raum geben und das meinte ich mit Bedeutung, dass wir also sozusagen nicht nur in der Abgrenzung leben, ja. sondern auch dem Ergreifen dessen, was uns eigentlich Gehört, die Möglichkeiten,
1: gesehen. die wir da auch genau. haben und vielleicht gar nicht in Angriff nehmen ne? Ganz oder genau. gar nicht ja, so ist nutzen gemeint. an der Stelle. Richtig. Ja, was ist biblisch gesehen dazu zu sagen? Da schauen wir gleich noch ein bisschen näher und intensiver drauf auf diese Frage, liebe Hörer. Gerne können Sie natürlich auch Fragen stellen hier an meinen Studiogast. Der hat schon was drauf, kennt sich aus, der Andreas. Also hier, Sie können auch gerne erzählen, was Sie Besonderes mit Gott erlebt haben, wo Sie gespürt haben, das kann einfach nicht so gekommen sein. Da hatte Gott seine Hände im Spiel. live Sehr schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörer. Und sehr schön, dass Sie mitmachen hier. Wir haben eine Menge Mail schon bekommen. Eine möchte ich mal kurz vorlesen. Ziemlich aktuell. Ich konnte nicht so gut schlafen, hat uns jemand, jemand geschrieben. Aber trotz Sorgen und Ängsten war mir Jesus ganz nah. Ich konnte mich bei ihm geborgen wissen. Er weiß um alle Nöte und ihm konnte ich mich anbefehlen. Ich fühle mich eingehüllt. So kann ich auch, kam ich auch wieder auf gute Gedanken. Ich finde das umwerfend. Jetzt kann ich zu zuversichtlich in den Tag gehen. Ja, es gibt Zeiten, da spürt man Jesus, da spürt man Jesus nicht. Genau, aber es gibt genau. eben auch, wo man merkt, da ist irgendwas noch zwisch zwischen Himmel und Erde ja und Auf vielleicht jeden Fall. auch sogar in meinem Schlafzimmer oder so ne so kann sein genau ja ja, ja ist völlig richtig gut in unserer Nähe genau okay wir machen gerade weiter im Gespräch die Trends und Schwerpunkte in der Gesellschaft die haben sich ja verändert wir wollen heute in dieser Sendung allerdings weniger so eine gesellschaftsanalyse anstellen und uns vielmehr fragen wie können wir als christen dies wichtige thema des übernatürlichen angehen ja Herr Kraft, wie können wir?
0: <lacht> ja, verschiedene Wege. Ich vielleicht eine, einen Gedanken vorweg. Ja? Ich habe manchmal gedacht, ich selbst bin ja klassisch evangelikal, wenn man das überhaupt so mit Schubladen sagen darf, groß geworden. Auch ein richtig gutes Erbe, bin ich dankbar für. Mhm. Und manches Mal habe ich eine Diskrepanz festgestellt. Wenn es um die Wunder in der Bibel ging, dann wurden die mit Zehen und Klauen verteidigt, was ich völlig richtig finde. Mhm. Also wenn irgendwelche Leute sagten, kann man doch alles erklären, ist nie passiert. Dann haben wir dem widersprochen, zu Recht. Wenn es darum ging zu sagen, und jetzt lass uns doch auch für heute beten, dass Jesus Christus hier und da so eingreift und Dinge verändert, dann sind häufig eine Menge Ängste hochgekommen. Wir wollen den Herrn nicht unter Druck setzen, wir dürfen ihn aber auch nicht zwingen, wir wollen nicht unseren Dickkopf durchsetzen, sondern wollen wirklich sehr vorsichtig und zurückhaltend beten. Und in diese ganzen Formulierungen hat sich nach meinem Dafürhalten dann immer auch eine Menge Unglauben eingeschlichen, Ängste. Und an der Stelle, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir als Christen vom, vom Verstehen her neu begreifen, dass das Dinge sind, die die Bibel uns verheißt, also verspricht. Da, wo der Herr sagt, das möchte ich euch gern schenken, ich möchte euch nah sein und ich möchte auch eingreifen in euren Alltag. Hundert Kleinigkeiten, die ihr kennt, aber dann zwischendurch auch in Anführungsstrichen, der eine Hammer, der wirklich ein Problem löst und verändert. Und ich glaube, wir brauchen eine gute Lehre, dass wir das einfach neu nehmen können und nicht irgendwie mit Befürchtung das besetzt ist. Dann brauchen wir Praxisräume. Ich glaube, es ist wie Kinder, die laufen lernen. Kein Kind steht auf und sagt, jetzt gehe ich und dann fällt es nie wieder hin. Sondern natürlich gibt es auch Momente, wo wir nochmal fallen und nochmal. Das wird weniger im Laufe der Zeit. Ich will das gar nicht banalisieren. Es geht mir nicht darum, dass man ein Riesenexperiment den ganzen Tag macht. Aber wenn ich anfange zu sagen, Herr, ja, ich vertraue dir auf diesem und jenem Weg, als Petrus auf dem Wasser ging und einsagte, hat der Herr ihn nicht rausgenommen aus dem Team, sondern das war eine Erfahrung, der Herr ist da und tatsächlich, ich kann auch noch scheitern auf dem Weg, aber deswegen gehe ich trotzdem mit ihm weiter. Und insofern glaube ich, dass es viele theoretische und praktische Schritte geben kann, die uns helfen. Und dann kommt natürlich immer irgendwann die spannende Frage, wann wird es ganz konkret, was erlebe ich genau. Man kann es auf den Punkt bringen, wenn man sagt, oder der Satz wäre
1: jetzt nicht falsch, der Glaube an Jesus Christus ist vom Wesen her übernatürlich, oder? Genauso, würde ich sagen, ja, okay. auf jeden oh, Fall. Da freue ich mich jetzt, dass ich es richtig gemacht habe. <lacht> ja, aber es gibt so viele biblische Geschichten, die finde ich so fantastisch. Die haben wir in der Sonntagsschule gehört. Äh, und die, das sind doch auch Geschichten, die kann ich doch glauben. Da, äh, da steht doch auch im Missionsbefehl. Geht raus, auch legt den Kranken die Hände auf und, und, ja. und. Das heißt ja nicht nur Predigt, Predigt, Predigt baggert die Leute mit Worten zu, sondern da heißt es auch, tut was. Genau. Äh, da, da, da sind Zeichen und Wunder geschehen.
0: Und an die darf ich doch auch glauben, oder? Auf jeden Fall. Und gerade nochmal, weil es eben so viele sind, äh, Im Neuen Testament, die geschildert werden, haben sie ja alle das Wesen, dass sie unseren Glauben ermutigen. Und ob das die Situation ist, wo ein Kranker durch die Decke vor Jesus runtergelassen wird äh, und Vergebung bekommt und Heilung bekommt, oh. ob es die Situation ist, wo es einfach nur heißt, dass die Schwiegermutter des Petrus vom Fieber geheilt wird, wo wir vielleicht sagen würden, naja, die wäre vielleicht auch so gesund geworden. Und anderes Extrem, wenn ein Lazarus von den Toten auferweckt wird, wo wir sagen, da hätten wir nie wieder das Grab geöffnet, äh, dann merken wir, dass der Herr in den ganz unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, was wir so empfinden, da ist, nah ist, gerne hilft, gerne gnädig ist. Und äh, ja, insofern sind wir gut beraten, immer wieder uns zuerst an ihn zu wenden. Mit dem freien Herzen, sicherlich auch mal mit dem Erfahren, dass nicht das passiert, was wir wünschen. Aber ich glaube, viel häufiger als wir denken, auch mit Erfahrung der Erhörung, die uns fröhlich machen, uns jubeln lassen, unseren Glauben stärken. Da liegt, glaube ich, vieles vor uns. Jesus ist umhergezogen, äh, hat gepredigt und hat eben auch Zeichen und
1: Wunder getan. Ich habe mich öfter schon gefragt, warum hat Jesus diese Zeichen und Wunder getan? Warum
0: war das nötig, das zu tun? Ich glaube, ähm, das ist gibt es wahrscheinlich sehr viele Antworten. Das Wort Zeichen und Wunder macht ja eigentlich in sich schon deutlich, worum es geht. Wenn ich hier in Nachbarschaft, wenn ich jetzt hier fahre heute, sehe Wetzlar elf Kilometer, dann was macht das Zeichen? Das Zeichen zeigt mir eine Richtung. Das Zeichen nimmt mir nicht ab, dass ich den Weg unter die Füße nehme, wie auch immer ich das mache. Das Zeichen ersetzt nicht meine Entscheidung, das Ziel zu erreichen, aber es zeigt mir den Weg und es bewahrt mich vor Umwegen und so weiter. Und ich finde... Das ist ganz einfach gesprochen, doch nah dran an dem, was Jesus mit seinen Zeichen und Wundern wollte. Bei Johannes heißt es, heißt es im Evangelium, das ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Diese Zeichen sind nicht Selbstzweck. Wir sollen uns nicht in eine Heilung verlieben oder in eine Befreiung oder irgendetwas, obwohl der Betreffende schon riesig glücklich darüber oh, ist. Das
1: kann ich mir vorstellen. Auf jeden
0: Fall. Es geht darum, dass es letztendlich zu Christus hinweist und dass, dass wir ihn besser kennenlernen, seine, seine Barmherzigkeit verstehen und dann aber auch dieses Zeichen erleben. Übrigens an der Stelle bin ich wirklich dafür, dass wir mutig sind. Ich habe das manchmal so gedacht, wir haben fünf Kinder als Familie. Wenn, wenn ich den Weihnachten sage, ähm, zu den Kindern unterm Tannenbaum, fühlt euch einfach von Papa und Mama geliebt. Äh, die Geschenke sind gar nicht so wichtig, sondern entscheidend ist, dass wir uns lieb haben. Dann können Kinder auch und das nicht verstehen. Mhm. Kinder brauchen Geschenke, was zum Auspacken. Ich habe auch noch gern Geschenke. Auch das noch, ja, genau. Gut, ich
1: auch das noch. <lacht> und ich
0: denke, geistlich ist es genauso. Unser mhm. Gott liebt es, Geschenke mitzubringen. Und dazu gehören einfach auch Erfahrungen seiner Gnade, seiner Befreiung in Situationen, die uns das Leben wirklich, wirklich schwer machen. Und insofern ist es, finde ich, herrlich, dass wir sowohl das Geschenk nehmen dürfen, als auch den Schenkenden darin lieb gewinnen. Wobei der Schenkende der Größere ist, das Das auf jeden ist. Fall, natürlich, ja. der
1: Geber ist mehr als die Gabe. Genau. Ganz genau, das halten wir auch noch mal fest. Es gibt, wenn ich es ganz grob einteile, es schon zwei Richtungen. Es gibt, Gemeinderichtung, wo die Erfahrung sehr stark zählt, wo äh, Menschen sich nach Heilung sehnen, die krank sind und so weiter, die nach vorne gehen, die Handauflegung wünschen und so weiter und so fort. Dann gibt es aber auch äh, Richtungen, wo es eher heißt, allein das Wort, ja. Mhm. Das ist noch so ein Satz, den kenne ich auch von früher. Ja, ja. Das Vertrauen zu Gott ist wichtig und was in der Bibel steht, zack. Äh, das ist
0: natürlich auch eine Spannung, die sich da auftut. Ne? Ja, ja, Wobei, wenn ich jetzt zu den letzten 20, 30 Jahre, man wird ja älter und kann ein bisschen länger inzwischen zurückblicken, sehe, würde ich sagen, ich bin dankbar, dass manches aufeinander zuwächst. Ähm ich habe schon gesagt, ich bin evangelikal groß geworden, ich habe viele Jahre jetzt im Kreis charismatischer Leiter mitarbeiten dürfen, Ein fantastisches Geschenk. Und ich glaube, dass an manchen Stellen die Unterschiede gar nicht so riesig sind. Ich glaube, dass es viele Geschwister gibt, die von der Ebene kommen, das Wort ist das alles Entscheidende, die sagen, ja, ich merke aber, im Wort stehen ja genau diese Verheißungen, die mich einladen, für Kranke zu beten und andere Dinge zu tun. Und das andere kann ich auch sagen, ich habe viel Charismatiker kennengelernt und etlichen davon ist es schlicht und einfach wichtig, dass das, was sie erfahren, auch im Wort gegründet ist. Trotzdem gibt es atmosphärisch, von unseren Blutgruppen theologisch gesprochen, schon sehr viele verschiedene Richtungen. Und da brauchen wir Mut für Einheit. Ich finde auch an beiden Rändern extreme Abschneiden, finde ich auch erlaubt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass die Spannung sich... Legt. Man kann es bei den Anbetungsliedern merken, die sind inzwischen mhm. in tausend verschiedenen Gemeinden zu Hause, die vielleicht vor 30 Jahren noch gesagt hätten, wir sind doch sehr weit auseinander. Und ich will das gar nicht einfach nur zusammenfassen und harmonisieren, aber Gottlob und Dank ist in seinem Leib eine starke Bewegung zu sagen, das Wort ist die Grundlage, das muss es bleiben. Aber wenn dieses Wort uns einlädt, um Heilung zu bitten, mhm. Menschen in die Freiheit zu führen, aus Ketten heraus, dann sollten wir das auch tun. Trotzdem sagen Sie, Herr Kraft, es kann nicht darum gehen, einfach mehr zu erleben. Was meinen Sie damit? Es gibt immer wieder Momente, was ich jetzt eben mit den Rändern beschrieben habe, wo ich sage, stopp, ähm, da geht es jetzt auch um, um Übertreibung und manchmal übrigens gar nicht zuallererst satanisch gleich, sondern manchmal sehr menschlich. Ich Für mich erlebe ich es am meisten im Bereich der prophetischen Rede. Ich habe eine ganze Reihe von starken prophetischen Worten erlebt, die sowohl mir zugesprochen worden sind, als auch an zwei, drei, vier, fünf Stellen, wo ich selbst, glaube ich, ein Wort für andere haben durfte. Ich habe aber auch Dinge erlebt, wo das im Sinne von, wir wollen das jetzt alle mal probieren, nachher eine Inflation gab, wo ich sagen würde, stopp, nicht alles, was uns dann durch den Kopf geht und wo wir ein warmes Gefühl haben und das meine ich jetzt gar nicht zynisch oder so, nicht alles davon ist gleich vom Geist Gottes gewirkt mhm. und an der Stelle müssen wir auch gegenlesen und es ist übrigens auch gar nicht so ganz leicht. Ich habe das jetzt neulich noch gehabt in der Situation, wo ich gesagt habe zu einem Menschen, ich habe dich echt lieb. Aber das ist nicht prophetisch. Und das wollen wir auch als solches jetzt nicht stehen lassen. Dann schlucken die schon, weil sie ja selbst mit einer großen Euphorie kommen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Gabe grundsätzlich verneint wird oder dass der Mensch abgelehnt wird, sondern dass wir das tun, was im Neuen Testament prüfen genannt wird.
1: Denken wir nochmal einen kleinen Moment darüber nach. Äh, welche Überlegungen könnten helfen, mit dieser Spannung klarzukommen? Wolfram Kopfermann, den habe ich selber noch erlebt und ich glaube, Jawohl. der hat Sie auch irgendwie
0: geprägt. Auf jeden Fall, verschiedentlich, durch ja. ganz verschiedene Predigten.
1: Wir müssen vielleicht noch kurz sagen, wer das
0: ist. Ja, das ist der war lange Zeit Pastor in der Petrikirche, dann der Gründer der Ansgar-Kirche in Hamburg, Kirche, ne? in Hamburg ja. ganz genau. Also um die Ecke bei uns hätte ich fast gesagt. Ähm, Geistliche Gemeindeerneuerung, das ist richtig, glaube ich der Stichwort. ganz ne? genau. Uh -huh. Also der doch sehr, sehr viel Großes da erleben durfte. Und ich finde, er hat das mal sehr, sehr gut zusammengefasst. Wenn ich das richtig erinnere, er sagte, man kann drei Phasen eigentlich in der ersten Christenheit unterscheiden, in denen dieser Umgang mit dem übernatürlichen Erz, speziell mit dem Gebiet der Heilung uh -huh. in Verbindung gebracht, zu beobachten sind. Erste Phase, der reiche Gebrauch der Heilungsgabe, Apostelgeschichte, die Kirchengeschichte, die frühe. Also eine große Freude, dann zweite Phase, einfach die Erfahrung, es kommt nicht mehr so viel, es passiert nicht mehr so häufig wie vorher, warum auch immer, ein Rückgang der Erfahrung, ein Verlust der Erfahrung. Und den dritten Punkt, den fand ich halt den Knaller, er sagt, das dritte, was dann passierte, war die Rechtfertigung des Verlustes. Und da habe ich gedacht, da ist was dran, dass wir Dinge, die Christus uns verheißt, verlieren können, das kann passieren, Schlimm wird es eigentlich dann, wenn wir sie für die Zukunft ausschließen. Also wenn wir nicht den Weg zurückfinden und sagen, Herr, gib uns die Gnade, wieder in dein Fahrwasser zu kommen, sondern sagen, dass wir das verloren haben, ist gar nicht schlimm, vielleicht sogar besser so. Wir kommen auch ganz ohne, gut ohne klar. Und dann wird es deutlich ärmer dass und grauer. Dass wir uns da so Argumente auch zurechtlegen. Ganz, leben, genau, ja? ganz Aha, genau, dass wir okay. sozusagen das Nicht-Erleben auch noch verteidigen. Ja. Und damit ist ja nicht umgekehrt... Das finde ich einen sehr interessanten
1: Punkt, muss ich sagen. Also da... Kann, können Sie den noch mal so ein bisschen erläutern, also
0: mit der Rechtfertigung? Ja, ich glaube, dass wir an manchen Stellen, ähm, sagen wir so, wenn ich mich hinterfragen lassen muss, wenn ich als Pastor gefragt werde, Herr Kraft, was erleben Sie da, kann ich damit zu Ihnen kommen? Ich habe drei, vier, fünf Mal in meiner Dienstzeit Momente gehabt, wo ich dachte, ich schäme mich für mich selbst, weil ich nicht die Kraft hatte, auch manchmal nicht den Durchblick, aber das Gefühl hatte, das, was die Leute an Hilfswunsch an mich herantragen, ist nur zu berechtigt. Und dann kann ich entweder als Leiter sagen, ich gehe hinterher ins Gebet sage, Herr Jesus, füll mir meine leeren Hände, vergib mir. Ich hätte diesen Menschen helfen sollen, aber es ist wie bei den Jüngern. Ich hatte nichts für sie in dem Moment. Und das finde ich für mich viel besser, als wenn ich den Leuten sage, das ist auch gar nicht so schlimm, dass sie keine Hilfe erfahren, weil übergeordnet sollten sie dies und jenes berücksichtigen. Und die Leute gehen ja. traurig davon ja. und eine Tür für das Evangelium fällt zu. Ich darf gleich mal ja, noch bitte aktuell gerne. das einbringen. Ich, ich hab immer hier. vor zwei Wochen äh, eine Frau, die jetzt am Bodensee lebt, die von Berlin her, wo ich vorher uh -huh. gearbeitet habe, kannte. Eine Frau, die drei Jahrzehnte Drogen genommen hat, das uh -huh. gesamte Programm bis gefühlt zum 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 Tod fast dran, Und die dann tatsächlich auch mit 49 Jahren, das fand ich jetzt originell in Anführungsstrichen, äh, Folgendes erlebt, sie ist in Berlin in ihrer Wohnung und plötzlich hört sie eine innere Stimme, die sagt, ich mache dich jetzt frei. Und ich habe sie kennengelernt, sie war wirklich, das darf ich sagen, ein Stück weit eine Ruine äußerlich, ganz kaputt und erkennbar. Und sie merkt, es ist wie so ein Teppich, der von ihr abfällt und eine machtvolle Befreiung tritt ein. Und sie sagt, sie wusste, dass es Gott ist, aber sie wusste gar nicht, welcher Gott. Dann hat sie sich auf die Suche gemacht, hat Bücher gelesen und als sie an die Bibel kommt, ich kürze das jetzt zusammen, liest sie und sie sagt, sie hat vorne bei ersten Buch Mose angefangen und sie wusste sofort, der Gott hat mich befreit. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, sagt, woran hast du es gemerkt? Sie sagt, das war doch ganz einfach, es war die gleiche Stimme. Mhm. Und sie ist frei geworden, das ist jetzt fünf Jahre zurück in der Zeit, sie hat sich taufen lassen, sie hat richtig gute geistliche Schritte gemacht, hat Feuer im Glauben, äh, ist ein starkes Zeugnis. Und da habe ich gedacht, das ist genau das, wir haben einen, einen Gott, der ganz nahe kommt. Die Bibel ist total aktuell dafür, das ist die mhm. Stimme, die wir wiedererkennen. Der Geist Gottes und die Schrift widersprechen sich ja nicht, sondern es ist eins und dasselbe. Und das Schöne ist, ob das jetzt eben in dem Bericht vom Telefonat war oder das, was ich jetzt gerade vor Augen habe von der Dame, ist gleichzeitig eine Macht dahinter, die wirklich nicht nur Gefühle verbessert, optimiert, sondern Freiheit schenkt aus Drogen, aus Dunkelheit, aus Bindung, handfeste Lebensveränderung. Das ist einfach Halleluja. Genau das ist auch Glaube und Neues Testament. Ja, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Ja. Genau so. Ja. Da haben wir ganz,
1: ganz viele Geschichten auch bekommen. Das finde ich unheimlich toll, dass unsere Hörer da auch so toll mitmachen, die auch ganz tief in dunklen Geschäften schon genau. hingen ja. und wirklich frei geworden sind. Das ist sehr toll. Viele hängen auch in der Esoterik. Das haben uns auch einige geschrieben. Und deswegen denke ich, ist auch mal ganz interessant, ein bisschen darüber nachzudenken. Esoterik,
0: was bedeutet das
1: eigentlich, Herr Kraft?
0: Das ist, ist natürlich ein Begriff, der in ganz unterschiedlicher Weise gebraucht wird, manchmal fast als ein Riesensammelbegriff für die gesamte Welt des Übernatürlich nicht verständlichen, manchmal doch auch sehr im, im engeren Sinne. Und dann waren sicherlich vor vielen Jahren, ich sag mal, Wahrsagerei, Kartenlesen, das waren die Dinge, die zunächst äh, damit hauptsächlich verbunden sind. Inzwischen ist das, was auf dem Gebiet geschieht, ja fast nicht mehr zu überschauen, weil es ganz, ganz viele äh, Spielarten gibt, viel Dunkelheiten. Viel, viel Schlimmes, Lebenszerstörendes und insofern, wir meinen, empfinden einfach, dass die Menschen, die damit zu tun haben und auch ein Stück merken, wo ich den Finger gegeben habe, ist die Hand genommen worden, die wissen, wovon sie reden und wovon sie auch gerne wieder loskommen möchten, etliche. Manche sagen vielleicht auch, das gehört zu meinem Leben jetzt dazu, aber insofern ist es gar nicht mehr so ganz leicht, diesen Begriff einzugrenzen auf zwei, drei spezielle Praktiken oder so.
1: Uh -huh. Woher weiß ich, äh, das ist mir so hängen geblieben, diese Frage, äh, woher weiß ich, was kommt von Gott und was kommt nicht von Gott? Also, äh, Sie haben es eben schon mal so ein bisschen ja.
0: angetickt, ja? Also, ähm Natürlich kann man sagen, wenn, wenn irgendein Geistheiler Heilung anbietet oder irgendein ältesten Team, Pastorenteam in einer Gemeinde Hände auflegt, wo ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist riesig. Das eine ist hell, das andere ist dunkel. Aber in der Gemeinde wird das manchmal ja auch gefragt. Ja, genau. Ist
1: das wohl richtig? Kommt das von Gott oder woher?
0: Und für mich wären hm? zwei ganz einfache Aussagen an der Stelle wichtig. Das hm? eine ist immer, passt der Name Jesus Christus dazu? Ich habe eine Begebenheit vor Augen, wo jemand kam mit zwei Frauen. Die eine hat die andere mitgebracht. Und ähm, ja, wo es um Fragen ging, ist Befreiung überhaupt nötig, wo stehen wir gerade? Ich hatte den Eindruck, es ist wie so ein Film, der sich auf das Gespräch legte. Und an irgendeiner Stelle habe ich gesagt, stopp, wartet mal, lass uns mal beten. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen, es war tatsächlich so, in dem Moment, wo ich Jesus Christus, den Namen anrief, sage, mhm. Jesus Christus, zeig uns jetzt, schrie die eine Person, die mitgebracht worden war, auf. Und es war schnell erkennbar, dass es noch längst nicht im grünen Bereich lag, ihr Leben. Also das eine ist, ist Jesus Christus drin? Wenn ich den Namen Jesu Christi nennen kann, und mit einem Frieden zweitens damit weitergehe, dann würde ich sagen, dann gehe erstmal mal weiter. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, okay, um. Das, den Weg würde ich nicht weiter beschreiten. Mhm. Also insofern gibt es, finde ich, manchmal Dinge... Gibt es Dinge, noch
1: mehr äh, Dinge, die, die man, äh, an denen man das festmachen kann? Also Aus welcher ich, Kraftquelle kommt das? Von ja. oben?
0: Von unten? Äh, ja? Also ich... Denke, es gibt viele Dinge, wie wenn, wenn dauerhaft Beziehungen zerstört werden mhm. zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Ehepartnern, wenn, wenn Dinge an so einer Stelle ständig einen Bach runtergehen, wenn das ist jetzt gefährlich in so einer Sendung, das zu sagen, weil man natürlich immer auch schnell sonst den Vorwurf kriegen kann, hey, das ist banalisierend, das ist vereinfachend. Ich sage mal, wenn starke Selbstmordgedanken kommen, das sind uh -huh. für mich keine Beweise, dann sage ich nicht, jetzt ist uh -huh. was Dunkles im uh -huh. Spiel, aber meine Radaranlagen geht an. Aber Sie an. haben
1: da auch Menschen wahrscheinlich vor Augen, ja, wo natürlich. das so der Fall war, Und, ja? Und
0: äh, es ist an nicht wenigen in diesen Zusammenhängen einfach wichtig zu sagen, hey, wir brauchen Jesus, den Herrn, auch als Befreier. Uh -huh.
1: Das lassen wir jetzt mal stehen. Jesus, okay. den Herrn, als Befreier. Es gibt noch ein bisschen Musik. Dann gibt es hier die Weltnachrichten. Und dann geht es schon in die zweite Runde und Stunde von Kalando. Liebe Hörer, bleiben Sie dran. Ja, und da geht es jetzt in die zweite Runde und Stunde von Karl Sehr schön, liebe Hörer, dass Sie dabei sind. Ich vermute, es sind viele, denn viele interessieren sich für das Thema. Ist das alles hier auf der Suche nach dem Übernatürlichen? Das sind die Überschriften. Ja, dann stelle ich die Frage doch gleich mal. Das fragen sich nämlich viele. Manche sagen, das mit der Heilung ist vorbei. Das gibt's doch gar nicht mehr. Und andere sagen doch, Heilung, ja, es müsste eigentlich jeder geheilt werden. Was stimmt denn jetzt? Also jetzt geht's wieder los. Definitiv
0: ja? ist das erste falsch, dass es mit der Heilung vorbei ist. Das ist eindeutig nicht richtig. Das andere ist natürlich jetzt eine theologische Frage. Da haben wir zwei Ebenen drin. Das eine ist rein vielleicht könnten
1: Sie noch kurz sagen,
0: warum ist das falsch? Also ich glaube, dass vom gesamten biblischen Befund, von dem, wo das Wort Gottes uns einlädt, mit Krankheit zu Jesus zu kommen, es gibt ja wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, könnte man das theologisch gut aufdröseln. Die, die Gaben der Heilung, 1. Korinther 12, 14, es gibt die Verheißung für die Ältesten, Jakobus 5, das Gebet, es gibt den ganz generellen Auftrag zur Heilung, Markus 16, die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Also insofern ist ja sozusagen das Geschenk der Heilung vom Herrn auf ganz verschiedene Kanäle geschickt worden. Ich sage mal, damit wir es ja nicht verpassen. Und in unter diesem Gesichtspunkt denke ich, jede Aussage, die sagt, Heilung gibt's nicht mehr, mhm. die das, das ist eine unhaltbare Aussage. Was ja nicht heißt, dass der, der sie macht, möglicherweise aus persönlicher Enttäuschung oder anderen Dingen heraus Zuwendung braucht die auch kriegen soll. Aber die Aussage wird nicht richtig, auch wenn ich persönlich Schweres erlebt habe, zu sagen, das kann es nicht mehr geben. Und dann hatten wir noch das andere Extrem. Das andere Extrem. Jeder
1: muss geheilt werden
0: eigentlich. Ganz genau. Und ja? da Das wäre jetzt nicht meine Position. Ich finde, an der Stelle... Ähm, total wichtig, und das ist fast die Sendungszeit dann zu kurz. Ich glaube, wir brauchen alles, was dazu führt, dass wir Jesus mehr zutrauen, dass wir zu ihm gehen. Ich glaube, dass es eine Reihe von guten, guten Erfahrungen gibt. Ich selbst bin dann vorsichtig. Ich weiß, was gemeint ist, wenn Einzelne sagen, aber die Heilung hört doch auf, äh, die, die Krankheit kann doch aufhören. Das wird im Himmel auch der Fall sein, wenn Schmerzen und Leiden und all das nicht mehr sein wird. Aber wenn Paulus etwa schreibt, ich habe Trophimus in Melee krank zurückgelassen oder Timotheus trinkt ab und zu einen Schluck Wein, du hast öfter mit dem Magen zu tun. Ich sage es mal ganz einfach, und das ist jetzt sicherlich theologisch zu wenig für die Sendung, aber als Richtung vielleicht, wenn Paulus, der uns allen, denke ich, gut voraus ist, äh, sagt, ich kann damit leben und ich muss damit leben, dass ich auch mit nicht erhörten Gebeten um Heilung klarkomme. Manche zitieren dann eben auch die zweite Grundstelle, der Fall im Fleisch. Wenn das so ist, dann möchte ich nicht, in der Gefahr stehen, dass ich Einzelne, die sagen, ich habe um Heilung gebeten, ich habe nichts erlebt, noch beschwere, indem noch eine Atmosphäre des Vorwurfs auf sie kommt. Das, das halte ich für ganz unglücklich und nicht richtig. Das Schwierige ist immer, wenn man sagt, ich glaube, dass nicht alle Krankheiten jetzt sofort geheilt werden, dass das von vielen so verstanden wird, aha, dann können wir auch aufhören zu beten. Und genau das meine ich gar nicht. Ich würde mit allem zum Herrn gehen und dass es dann Ausnahmen gibt, so rum wie bei Paulus, dass er sagt, hier habe ich gebetet und das nicht so erlebt, wie ich dachte. Das ist dann immer noch eine Antwort vom Herrn, mit der werden wir leben, da werden wir Frieden im Herzen haben. Äh, ansonsten würde ich die Pauschalregelung sagen, lasst uns mit den Nöten zum Herrn. Ähm, und wir werden viel, viel mehr erleben, als wir denken, im guten Sinne, an Heilung, an Gnade. Und ich glaube, so wie ich das im Moment in Gemeinden erlebe, in denen ich tätig bin und sein durfte, dass Menschen auch seelsorgerlich klarkommen, wenn in einer speziellen Einzelsituation sie sagen, wir haben es nicht erleben dürfen, haben auch gelitten, aber wir haben den Herrn trotzdem lieb und seinen Trost und seine Nähe erfahren. Diese Erfahrung finde ich auch wichtig, dass sie Platz in der Gemeinde hat. Ich weiß, dass es jetzt vielleicht ein paar gibt, die ein bisschen mit meiner Antwort enttäuscht sind, aber ich meine das überhaupt nicht im Sinne von Glauben entschleunigen, sondern im Gegenteil, volle Kraft voraus, aber die nicht unter Druck setzen, die im Moment nichts erleben da haben Sie schon einen
1: richtigen Namen, Herr Kraft. Ne? Ja. <lacht> es passt doch alles gut zusammen heute. Aber manche fragen auch ganz persönlich. Bei anderen erlebe ich, dass da so unheimlich viel passiert. Ja. Ja. Die, die erzählen und was die zu erzählen haben und was die alles erleben. Und ich selber
0: erlebe so wenig. Was mache ich falsch? Ähm, das ist, ich glaube, Allein, dass man die Frage stellt, finde ich schon super, weil das ja zeigt, dass man in Bewegung ist und sagt, hey, ich möchte mehr. Mhm. Das, glaube ich, ist eine Grundvoraussetzung für Veränderung und für, für Empfang. Und dann ähm, sind Dinge, glaube ich, einfach auch wachstümlich. Wenn ich zwei eigene Erlebnisse vor Augen habe, wir haben vor Jahren einen Kongress gehabt, Gemeinderneuerung, vielleicht 300, 350 Leute am, am Abend zusammen. Und wir haben verschiedene Stationen gehabt, wo wir gesagt haben, wir, wir wollen für Menschen beten. Ähm, ein, an einer Stelle ein Kreuz, Buße, Beichte, an einer Stelle äh, Gebet für Kranke, an einer Stelle Gebet für Fülle mit dem Heiligen Geist, die vierte Station für alles andere, haben wir so schmunzelnd gesagt. Mhm. Man konnte zu verschiedenen Stationen gehen und ich erinnere mich heute noch. Ich war beim Gebet für Kranke, um Heilung dabei, 20 Leute in der Reihe, vielleicht das zehnte eine junge Frau, die sagt, ich habe Nackenprobleme und so weiter. Ich bete dann oft mit offenen Augen und habe ihr die Hände aufgelegt und interessant war in dem Moment nur bei den 20 Leuten, nur bei ihr habe ich deutlich, dass der Herr sagt, sie hat noch etwas anderes mitgebracht an Not und auch darin bin ich ihr nah, ich habe sie lieb, sag ihr das. Und Das habe ich dann auch gleich so getan, den Namen weiß ich nicht mehr, ist auch egal, also Gebet für den Nacken, Heilung und dann du, pass mal auf, ich glaube Gott sagt, gerade du hast auch noch was anderes auf dem Herzen, auch darin bist du geliebt und getragen und während ich das bete, geht so ein Lächeln über das Gesicht der jungen Frau und das wird immer schöner und als ich Armen gesagt habe, strahlt sie über das ganze Gesicht und sagt, das ist ja super, da möchte ich, muss ich mich nebenan nicht mehr anstellen. Und ich habe gedacht, das war für sie total wichtig, dass Gott ihr ganz nah war. Und sie merkt, ich bin jetzt nicht nur und suche Gebet im Sinne von, wir probieren es mal, sondern der Herr ist schon da. Er ist ganz nah an meinem Herzen und hilft. Und das andere Beispiel ist von vorgestern. Tatsächlich zwei Tage alt. In Hamburg haben wir keine ganz leichte Ecke, wo unsere Kirche liegt. Eine Frau, die seit fünf, sechs Wochen neu im Gottesdienst ist, tief bewegt, bringt Freundin mit. Gestern, äh, vorgestern eine Frau zum allerersten Mal dabei und wir haben die Predigt und wir hatten dann Lobpreiszeit im Lobpreis ein Doppelimpuls dass das wie so ein Flaschenschiff Buddelschiff das in die Freiheit sollte der Korken muss raus und und Christus der der gerne Sünde vergibt das haben wir noch gesagt dann war der Gottesdienst zu Ende kommt eine von diesen beiden Frauen zum ersten Mal im Gottesdienst zu mir und sagt ob ich sie gemeint hätte mit den Eindrücken die ich da weitergegeben habe mhm. habe ich gesagt nein ich habe einfach das weitergegeben was ich und in dem Fall eine Schwester empfangen haben aber das hat gereicht. Das war genau der Auslöser dieser prophetische Impuls, dass sie ins Gespräch kam. Und das ging so rasant los, mit so viel Tränen und so viel Tiefe, dass sie zum Schluss sagt, ich möchte jetzt Jesus Christus annehmen. Kann, kann er jetzt in mein Leben kommen? Ich habe im Augenblick gedacht, Moment, überspringst du jetzt was, Andreas? Bist du da zu schnell? Sei jetzt nicht voreilig, ist es nicht besser zu warten? Mhm. Aber die Not war so, dass ich dachte, du kannst diese Person jetzt nicht in der Not wieder wegschicken. Sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen. Das war richtig ermutigend. Am Abend schrieb sie noch an eine Schwester, die ich dazugeholt habe, dann zum Gebetsdienst, dass es ihr viel besser geht. Genau, und auch da war wieder dieser Impuls, dieses Zeichen drin, dass Gott sagt, hey, ich komme dir nah, ich habe dich lieb, ich bin ganz auf der Suche nach dir. Und das, finde ich, macht wunderschön deutlich, worum es bei Zeichen geht. Die sind nicht der Kick, die sind nicht der Selbstzweck, sondern sie öffnen die Wege und dann kann es ganz schnell gehen, dass Heilung empfangen wird oder Bekehrung, Vergebung, was immer im Einzelfall nötig ist. Vielleicht ist das ja auch manchmal so, so Gottes Art, Menschen zu begegnen.
1: Ja, irgendwie ja. auf irgendeine Weise. Deswegen habe ich nach Jesus gefragt, warum hat ja. er Zeichen und Wunder
0: getan? Ja. Um erstmal, an, dass
1: die Menschen andocken
0: können. Ja, ja und vor allem, es ist, ist ganz persönlich, das finde ich so wichtig, dass hm. die Leute merken, er spricht meine Sprache. Wenn wir im Neuen Testament sehen, bei manchen hat Jesus gefragt, willst du geheilt werden, kann man sagen, die Antwort steht doch fest. nee hm. es gibt Leute, die sagen, ich habe mich eingerichtet braucht gar keine Veränderung und Jesus lockt sie und sagt, was soll ich wirklich tun? Und woanders ergreift er die Initiative, ohne dass überhaupt gefragt wird und heilt oder in dieser berühmte Jüngling von nein, er weckt Tote auf, wo, wo nur noch Traurigkeit angesagt war. Und das ist das Schöne, der Herr kennt uns, kennt unsere Herzen, kennt die Sprache, die wir verstehen. Und das finde ich eigentlich auch bei diesem ganzen Thema der Sendung das Wichtige. Es geht auch nicht darum, dass wir irgendwelche Ängste produzieren oder mit Gänsehaut sagen, geht das noch, sondern es geht darum, dass Jesus Christus lieb hat, ganz nah kommt und sagt, ich habe eine Antwort für dich, ich habe dich lieb, ich trage dich mit deiner Not und ich löse sie und nochmal, wenn dann das kenne ich von meinem Leben auch, an einer einzelnen Stelle, das nicht sofort behoben mhm. wird, ist der Herr immer noch auf meiner Seite. Ja, da hätte ich gerade noch mal nachgefragt, ja. ehrlich gesagt. Ja, es gibt ja Menschen, die beten und
1: beten und beten und beten, meinen es auch ernst, ja. haben auch ein ganz tiefes, festes Vertrauen zu ihrem Herrn. Aber so was Sensationelles oder so ein, so ein hm. Wunsch geht nie in Erfüllung. Ja? ja. Was sagt man
0: solchen Menschen? Ähm also zwei Dinge. Das eine ist, sensationell wäre ich vorsichtig, weil wir haben es ja auch in manchen oh, Beispielen oh. eben gehört, das Sensationelle ist ja, dass ich angesprochen werde vom Herrn in meiner Sache und die kann ganz klein sein. Es gibt Kinder, die erleben tatsächlich, weiß ich, Turnbuttel weg und ich habe dafür gebetet, zwei Tage später wird er mir zurückgegeben, wo man sagt, der war doch schon längst auf dem Müll und für das Kind ist es eine riesen Gebetserhörung. Mhm. Das ist in Anführungsstrichen nicht weltbewegend, aber für das Kind ist es das doch, weil es erlebt, Gott ist nah. Und dann gibt es diese anderen Sachen, die viel größer sind, die andere Frage daneben ist natürlich die des ausdauernden Betens, wenn nichts passiert. Was passiert, wenn nichts passiert? Und da ist es ganz, ganz schwer, ähm, eine Pauschalantwort zu geben. Ich würde an der Stelle versuchen, einfach mehr Zeit zu nehmen für die betreffende Person. Und dann kann es manchmal so sein, dass wir schlicht und einfach, ich sag mal drei Hausnummern, das ist jetzt ein bisschen plakativ, dass wir an manchen Stellen beten und fasten müssen, weil, weil die Festung dicke ist, wie bei Jericho, gegen die wir anrennen. Manchmal kann es auch sein, dass wir Umkehr brauchen. Nicht immer. Kann aber auch mal sein, dass Gott sagt, ich möchte dir doch helfen, aber lass den Stolz los oder irgendwas. Und manchmal können wir auch einfach nur wie bei Hiob zusammensitzen und schweigen und sagen, Herr, bitte rede. Wir, wir leiden mit und haben keine schnelle Antwort. Und auch das, finde ich, darf unser Glaube an Jesus aushalten. Und entscheidend ist, und das habe ich in Gemeinden oft auch erlebt, dass es ganz gut passt, dass der eine nicht zum Konkurrenten für den anderen wird, dass nicht Neid und Vergleichen regieren müssen, sondern dass der Herr das schon so zusammenführt, dass eine Einheit entsteht.
1: Ein ganz kleiner Themenwechsel. Wir wollen mal über das Reich Gottes sprechen, denn Sie haben das gestern Abend in Ihrem Vortrag auch angesprochen und ich habe mich gefragt, wie kommen Sie von dem Übernatürlichen, über das wir reden, zu dem Begriff Reich Gottes. Wie passt das jetzt zusammen? Wie gehört das zusammen? Das
0: ist, falls ich das so sagen darf, glaube ich, gar kein Themenwechsel, Aha. sondern... Ähm, das hängt ganz wesentlich miteinander zusammen und mir war es wichtig in dem Vortrag, das auch nochmal so ein bisschen als theologische Reflexion, Grundlage mit einzubauen. Es gibt ja in der Bibel jede Menge Himmelreichsgleichnisse, die entweder gewisse Abläufe unseres Glaubens thematisieren, wo man ganz persönlich mit sozusagen umgehen kann. Und es gibt diese Reichsgottesgleichnisse, die etwas beschreiben vom, vom Wesen, vom Inhalt des dessen, was, was Jesus baut. Wir beten, die allermeisten von uns jeden Sonntag, dein Reich komme. Und manchmal habe ich so ein bisschen den Verdacht, ob wir wissen, was wir tun. Mhm. Äh, weil dieser Begriff uns natürlich im Vater unser Gut von der Zunge geht. Äh, was ist gemeint? Man kann, wenn man in den Neuen, in den Evangelien des Neuen Testaments guckt, feststellen, dass Jesus etwa in Lukas 9 und 10, wenn man das möchte, die Aussendung der 12 Jünger, der 72 Jünger, im Prinzip wortgleich beide Gruppen, also nicht nur die zwölf Apostel, das ist mir jetzt wichtig, sondern auch die, diesen erweiterten Mitarbeiterkreis von 72 Leuten, im Prinzip mit einem Dreifachauftrag aussendet, der fast wortgleich ist. Und dieser Dreifachauftrag hat immer drei, logischerweise, Akzente. Nämlich sagt den Leuten, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, fordert sie zur Umkehr auf, dass sie ihr Leben aufs Gott ausrichten, heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus. Und das ist dann später in den Evangelien genauso zu sehen, wenn man den Dienst von Paulus oder Petrus und Johannes zunächst anguckt, später sogar Philippus in Samaria etwa, Apostelgeschichte 8, dann merkt man, dass es immer wieder diese, diese dreifache Akzentuierung gibt, predigt, dass Menschen umkehren, dient den Kranken und führt Menschen in die Freiheit. So, und mhm. damit sind wir sofort beim Thema des Übernatürlichen und an der Stelle nochmal das, was wir sozusagen in der ersten Halbzeit der Sendung besprochen haben, das war einfach eine Kernkompetenz der ersten Christen, weil sie schlicht und einfach in dem lebten, was Gott ihnen zugedacht hatte, aber auch von ihnen erwartete. Und deshalb ist dieser Reichsgottesbegriff mir wichtig und zwei Akzente noch jetzt in der Übertragung, warum das für unser Gemeindeleben eine Rolle spielt. Viele von uns, oder jetzt will ich nicht verallgemeinern zu sehr, aber es gibt in Gemeinden immer noch eine starke Fraktion von Menschen, die leben so, dass sie sagen, Glaube ist privat. Wie schön, dass ich mein Heil mhm. gefunden habe. Der Herr hat mich gerettet. Und die sind wirklich ehrlich dankbar und vertrauen dem Herrn auch. Gar keine Frage. Aber danach kommt ganz stark das Denken, wie geht es mit meinem Beruf? Was macht das mit der Ausbildung meiner Kinder Kindergarten? Wo fahren wir eigentlich in Urlaub hin? Ich karikiere das ein bisschen. Aber, aber diese Schwerpunkte, ich bin eigentlich wie alle anderen auch. Wie austauschbar, wie jeder andere Mensch Nachbar, der Christus nicht kennt. Nur, dass ich tief in meinem Herzen einen Reichtum habe, den ich auch nicht hergeben möchte. Das ist gut, mhm. aber es ist zu wenig. Äh, Glaube ich in dem Sinne nie privat, er ist immer persönlich, aber er ist darauf angelegt, dass er in die Zeit fließt, dass er Gesellschaft, Nachbarschaft verändert, bezeugt wird und dass Menschen in ihre Alltagsbezüge hinein einfach Christus bringen. Und das bedeutet ganz einfach, dass man beim Supermarkt mit jemandem reden kann und sagen kann, darf ich gerade noch für dich beten, warum denn nicht? Oder am Nachbarschaftsgartenzaun oder wie auch immer. Also diese Individualisierung des Heils, die wir mindestens in unseren Breitengraden stark haben. Ich glaube, das wäre in anderen Teilen der Erde längst nicht so. Die ist ungesund. Ein Reich Gottes, der Begriff meint, dass, dass Dinge geschehen, aus denen ich mich sozusagen nicht zurückziehen kann, sondern die, die in die Gesamtheit der Christenheit hineingehören. Und das Zweite, und damit sind wir dann noch deutlicher bei uh -huh. dieser Brücke zum Übernatürlichen, Gerne. das ist das Wesen dieses Reiches. Ein Reich ist geprägt von... Entweder gleicher Sprache, gleicher Kultur, gleicher Währung oder wie auch immer. Und ich glaube, dass es sozusagen zu unserer geistlichen DNA gehört, dass wir als Jesusleute, ich sage das mal ganz einfach, dass wir als Jesusleute sagen, wir haben ein Herz, das leidenschaftlich schlägt für Menschen, die in Angst leben, in kaputten Verhältnissen leben, in Armut leben, in Krankheit leben. Jesus, unser Herr, hat es geliebt, genau dahin zu gehen. Zuallererst zu den Benachteiligten, Armen, Schwachen, Kranken, Gebundenen. Und sie sollen frei werden, sie sollen entlastet werden. Und das bedeutet, sie sollen im Herzen Christus gewinnen und im Äußeren seine Hilfe erleben. Und das ist eine DNA, die Jesus für sein Reich vorgesehen hat, auf, aus der wir uns auf Dauer als Gemeinden nicht entziehen dürfen. Wir können das nicht delegieren an ein paar charismatische Gruppen oder irgendwie, sondern ich glaube, das gehört zum gesunden Lebensrhythmus einer ganz normalen Gemeinde, dass sie diese Felder im Blick hat, im Herzen hat dass dann nicht jeder gleichermaßen für Kranke beten muss. Das bleibt ja richtig. Mhm. Aber ich glaube, der Reichsgottesbegriff, dein Reich komme, Sonntag für Sonntag gebetet, meint, wenn wir es ernst meinen und das erleben, dass Umwelt verändert wird, dass Herzen verändert werden, dass Licht in Dunkelheit kommt. Einer meiner Lieblingsverse, Apostelgeschichte 8, Vers 8. Philippus, der noch nicht mal Apostel war, in Anführungsstrichen, zweite Garnitur, Diakon, mhm. der tut einen so, so gewaltigen Dienst in Samaria, dass er Menschen zur Taufe führt, dass Kranke geheilt werden, dass Dämonen gehen. Und es das heißt herrlich zusammengefasst, es entstand eine große Freude in der ganzen Stadt. Und das wünsche ich mir, Berlin habe ich gelebt, Hamburg lebe ich gerade. Was wäre das fantastisch, wenn Christen nicht nur erkannt werden als Leute, die eine gewisse Überzeugung haben, sondern wo eine eine Gottesgegenwart ist, die Nöte wegnimmt, lindert, Schuld vergibt, wo Neuanfang möglich wird. Also wie so, ein, wie so eine Oase, wo man hinkommen kann als Fremder und sagen kann, Nochmal das Beispiel von der Frau vom Sonntag. Ich kann ganz schnell Veränderung und Licht erleben. Und ich glaube, genau das will Jesus, unser Herr. Und deshalb ist die Frage nach dem Reich Gottes und die Frage nach übernatürlichen Zeichen, Wundern, nach der übernatürlichen Welt ganz nah verbunden.
1: Vielleicht noch mal in zwei Sätzen. Was wäre die Konsequenz wirklich jetzt daraus? Das soll ein guter Duft von uns ausgehen, ja, ja ohne dass wir überaktiv werden und ja. die Leute auf komische Art und Weise auch ansprechen, sondern dass sie es einfach durch, durch uns merken, weil Gott in uns lebt?
0: Ja, ich, ganz praktisch würde ich sagen, an alle, die Verantwortung in Gemeinden tragen, lehrt das. Lehrt das Reich Gottes. Sagt es den Leuten, weil es nicht überall klar ist. Zweitens, Gemeinschaft. In Gemeinschaft leben heißt, die Nöte kommen von automatisch zusammen. Und wenn Nöte zusammenkommen, gibt es auch den Wunsch nach einer Antwort. Also bietet Gemeinschaft an, sowohl als Gemeinde als auch für Außenstehende. Dann denke ich immer wieder, habt Mut, fangt an mit Kranken zu beten. Äh, ja, ihr könnt mit äh, Fremden, die gar nicht bisher zu Jesus gehören, ihr könnt das doch tun und sagt, Jesus, unser Herr, hat dich lieb. Und ist das okay? Übrigens, erstaunlich, es gibt viel weniger Ablehnung, als man denkt. Wenn man mhm. Fremden mhm. anbietet, ich auch schon erlebt, für sie ja. zu beten. Mhm. Und dann schlicht und einfach habt, im Herzen betet viel. Wenn ihr viel betet, dann in der Sonne werde ich braun, im Licht Jesu werde ich barmherzig. Mhm. Und wenn ich barmherzig werde, dann wird die die Not des anderen Stück meine Not. Und das ist der beste Boden, dass ich sage, Jesus Christus, du, du musst uns helfen. Wir brauchen Hilfe für den Nachbarn in der Krankheitsnot. Bitte befreie den Gebundenen hier rechts neben mir, dass er wieder atmen kann und, und, und. Also insofern, wo viel gebetet wird, ist viel Liebe und wo viel Liebe ist, ist viel Hilfe. Äh, darum glaube ich, dass wir übrigens gar nicht so weit weg davon sind. Es muss nur nochmal das Reich Gottes verstanden werden. Mhm. Und, oder ein bisschen mehr als bisher vielleicht. Und dann glaube ich, dass sich Türen öffnen, die, auf die wir lange gewartet haben. Bedeutet übrigens umgekehrt auch, dass manche private Lieblingsspielwiese nicht mehr bespielt werden kann. Mhm. Da müsste ich eigentlich nachfragen, was, was Sie damit meinen. Ja, ich, ich glaube, dass, dass Jesus schlicht und einfach nicht bei allen Hobbys, nicht bei allen uh -huh. Dingen, die wir lieb und wertvoll finden, die übrigens nicht Sünde sind, uh -huh. die, die erlaubt sind. Ich glaube, dass er nicht alles erlaubt, sondern dass er sagt, hey, ich hab dich lieb und ich habe was Besseres. Ich möchte, dass dein Leben anderen zum Segen wird. Ich habe meine Hand auf dich gelegt und du bist berufen, etwas von, von der Herrlichkeit des Vaters, vom Reich Gottes weiterzutragen. Und dann kannst du immer noch diesem und jedem Hobby frühen aber du bist nicht Herr deiner Zeit, du bist nicht Herr deines Portemonnaies, das ist so nicht vorgesehen im Reich Gottes und deswegen äh, braucht man schlicht und einfach Mut, Schritt für Schritt zu sagen, Herr, ich bin da, übrigens wenn ich das jetzt so locker am Mikrofon sage, ich brauche ja selbst, dass der Herr mir gnädig ist, weil ich unendlich langsam bin in meiner persönlichen Entwicklung leider, aber der Herr geht den Weg mit uns und fängt an und kommt auch zum Ziel und witzig, ich bin eigentlich spießbürgerlich ne, das klingt jetzt falsch, aber ich bin ganz bürgerlich groß geworden, ganz oh, brav, oh. ganz artig und ich merke, dass ich Mitte 50 bin und immer mehr Lust kriege und einen Hunger danach kriege, zu sehen, wie Jesus zu, zu Armen, zu Verlorenen, zu Anderen geht und es ist einfach fantastisch, dabei zu sein und das ein Stück mitzuerleben und dann sind manche Hobbys, dass ich sage, yo kann ich auch mal machen bei Gelegenheit, aber lebensfüllend ist das andere. Ja, das spüre ich auch, dieses Feuer ist irgendwie da und ich glaube, das macht
1: den Glauben dann auch wirklich Spannend, ja, wenn wir sagen, ja, komm, langweilig, natürlich, natürlich. Äh, altes verstaubtes Buch, was ja. ne? Nee, nee, da kann viel mehr von ausgehen, Übrigens, ja? von uns auch.
0: Dass Jesus langweilig ist, das glaube ich im Leben nicht. Und wenn wir als Gemeinde langweilig sind, dann müssen wir umkehren. Also, also ich, ja, ich ja.
1: glaube, wir müssten noch eine Stunde dranhängen ja, heute, ja, ne? ja. <lacht> wenn
0: wir da immer
1: weitermachen würden. Herzlichen Dank bis hierher. habe hier noch eine schöne Frage stehen, die möchte ich auch noch mal gerne loswerden. Aber, ähm, Sie sagen, das übernatürliche Eingreifen Gottes mündet eigentlich im Endeffekt in der Stärkung des Vertrauens. Ja, also können Sie das noch ein bisschen ausführlicher erklären? Das wäre eigentlich, ist ja noch ja. das Wichtigere eigentlich.
0: Ich vertraue diesem Herrn in guten und in schlechten Zeiten. Ganz genau. Das ist in den biblischen Zusammenhängen gut zu erkennen. Ich hatte vorhin kurz einmal erwähnt, Johannes der Evangelist, der ja am Ende seines Buches sagt, diese Zeichen, und er hat ja viele aufgeschrieben, die habe ich notiert sozusagen, damit Glaube gestärkt wird, damit ihr glaubt, damit ihr vertraut. Und nochmal auch das, das Wort Zeichen macht ja deutlich, dass es um etwas geht, was sozusagen nicht in dem Ding selbst liegt, sondern auf das es hinweist und das ist dann immer wieder Jesus der Herr und das Vertrauen auf ihn und äh, das ist biblisch einfach die, die Grundlage und ich denke so in den Berichten, die wir jetzt gerade eben gehört haben oder wo ich selbst versucht habe, Zweiter Dinge beizutragen. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass ich ähm, einfach in meiner Liebe zu Christus und in dem Weg, den ich mit ihm gehe, stark gemacht werde. Und genau das passiert. Gebetserhörung, Zeichen und Wunder haben, haben exakt diesen Effekt. Ähm, ja, ich fand das gerade so schön, dass er gesagt hat, auch, ich bin bei Gott geblieben. Ja, ja natürlich, ganz also, genau.
1: Dann kann man doch sagen, Mensch…
0: Das ist es doch eigentlich. Du bist bei Gott geblieben, ja? Richtig. Und ich glaube, dass das übrigens typisch ist für gute geistliche Zeichen. Uh -huh. Wenn wir manchmal Angst haben, verli verliebe ich mich sozusagen in das Wunder, in das Zeichen und lasse den Herrn außen vor. Da müssen wir gar nicht überängstlich sein, sondern äh, der Herr hat es schon so gemacht, dass immer dann, wenn wir von ihm ein, ein Zeichen geschenkt bekommen, jetzt bin ich gerade noch mal bei den Weisen in der Krippe da, wenn man eben das Beispiel mit dem Stern hat, dass sie den Stern gesehen haben, dass der sie fasziniert hat und sie losgezogen, das ist das eine. Es mündet aber alles bei Matthäus darin, dass sie zur Krippe kamen und anbeteten, Jesus Christus fanden. Und genau das ist das, was was immer wieder passiert. Und was ich selbst auch bei bei Herzen erlebe, in Menschen feststelle, dass einfach zum Glauben gerufen wird oder im Glauben gestärkt wird. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz gutes Zeichen dafür, dass etwas sich sehr gesund entwickelt.
1: Ich würde sagen, noch mal ein kleines musikalisches Päuschen an dieser Stelle. Und dann gehen wir noch mal in die nächste Runde. ja? Ja, wir sprechen heute ein bisschen über die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen und das ist auch bei Christen vorhanden, das haben wir ja festgestellt und es darf auch so sein. Hier hat jemand eine Frage an Sie, Herr Kraft, wo im Neuen Testament steht es, dass heute von den Christen übernatürliche Dinge in Gang gesetzt werden können?
0: Jetzt müssen wir fast zurückfragen, was in Gang setzen genau meint. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass etwas praktiziert wird. Mhm. Ähm, von uns aus können wir gar nichts initiieren, das sicherheitshalber nochmal gesagt. Mhm. Es ist nicht so, dass wir als Christen sagen können, das und jenes schieben wir jetzt an, sondern das tut der Herr, aber er tut es durch uns. So, ähm, aus meiner Sicht gibt es mehrere Bereiche. Ich habe es eben gerade für den Teilbereich der Heilung schon nochmal gesagt. Äh, also, wenn wir etwa die Charismen nehmen, 1. Korinther 12, 14. Römer 12, dann stellen wir da fest, übrigens auch das eine Nebenbemerkung, die wichtig ist, es gibt keine Rangfolge. Es geht nicht darum, dass die Gabe des Helfens weniger ist als die Gabe des Heilens oder so. Wir haben nur heute das Thema, deswegen sind wir auf, auf diesem anderen Schwerpunkt. Mhm. Äh, Natürlich ist es so, denn wenn eine Begabung da ist in eine Richtung, dann ist damit auch ein Auftrag und ein, eine Tür geöffnet. Übrigens macht Paulus das ja sogar deutlich in 1. Korinther 14, wenn er etwa sagt, wenn ein Ungläubiger in eure Mitte kommt, also in den Gottesdienst, und er erlebt, das prophetische Wort, dass Erkenntnisworte da sind, dass dann er recht schnell zum Glauben findet und bekennt, Gott ist in eurer Mitte. So, Das bedeutet also, dass im Wesen der Gaben es angelegt ist, dass Menschen von außen überführt werden umkehren können und so weiter. Dann, auch das hatten wir schon kurz gesagt, Markus 16, der Schluss, die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Und da geht es nicht darum, dass wir sozusagen über irgendwelche Krankenstationen gehen und jedem die Hand auflegen oder dass wir vielleicht von uns aus in die dunkelste Ecke der Stadt gehen und meinen, wir müssen voll offensiv werden. Es geht aber darum, dass wir sagen, in der Abhängigkeit von Jesus, unserem Herrn, merken wir, dass er an der einen und anderen Stelle sagt, jetzt diene diesem Menschen. Und dann dürfen wir es tun und gerade Markus macht übrigens sehr deutlich diese Stelle, dass es auch ein Dienst an Menschen der Welt ist, also nicht nur innergemeindlich. Letzteres ist dann bei Jakobus 5 etwa nochmal zu sehen, die die Frage des Gebetes der Ältesten. Da geht es natürlich um ein Gemeindegebet, wo dann eben auch Umkehr und all das mit dazu kommt. Also es gibt viele verschiedene Punkte, das ist jetzt für die Kürze der Sendung nur ein kurzer mhm. Ansatz, zu sagen, der das, was in den Evangelien der Auftrag war, geht hin, heilt, befreit. Das setzt sich in der Apostelgeschichte fort, zum Teil tatsächlich für die, die einzelne Gaben haben, dass sie es auch als Auftrag empfinden, darin zu dienen, aber auch als eine Einladung für die Gemeinde insgesamt vom Herrn viel zu erwarten und diese Dinge zu erbitten und auch zu empfangen. Ist ja interessant auch so ein Stück weit, dass wir eben im Vorfeld überlegt haben, eigentlich
1: müssten wir, wenn wir von der Kraft Gottes reden, von dem Übernatürlichen, was ja von Gott kommt, nicht ja. von uns, wir können das ja nicht leisten, auch über den Heiligen Geist reden müssten, ähm, Gaben des
0: Heiligen Geistes. Können Sie da noch ein bisschen mehr zu sagen? Ja, ganz klar. Es ist so, dass... Also einmal, wenn wir von der Fülle des Geistes in unserem Herzen reden, dann ist es ja nichts anderes als die Fülle Jesu Christi in uns, die Art und Weise, wie er in uns lebt. Das ist wichtig. Es ist ja nicht irgendein anderer Geist, der auf uns kommt, sondern wenn Jesus sagt, ich lasse euch nicht allein, ich komme zu euch, dann ist das genau seine Kraft und seine Gegenwart, aus der heraus wir leben. Und das ist einfach wichtig nochmal zu betonen. Und dann glaube ich, dass es ganz verschiedene Formen gibt, und die sind zum Teil spektakulär, zum Teil nach unserem Verständnis unspektakulär. Aber das macht den Wert nicht aus. Das ist menschlich, wenn wir einen Ranking reinbringen. Der Herr sagt, ich verteile das einfach. Mhm. Und es können Leute sein, die ganz im Stillen mit einer ganz großen Gnade und Kraft Gemeinde nach vorne bringen. Fast wie das Öl im Motor, hätte ich fast gesagt, dass man es kaum wahrnimmt. Aber doch, wenn es fehlt, dann geht nichts mehr. Und anderes ist mehr nach außen gerichtet, ist spektakulärer in unseren Augen. Aber es ist gleichermaßen dann auch richtig und hat seinen Platz ich glaube, dass der Geist Gottes uns einfach führen will und dass es immer dazu dient, das ist das Entscheidende dass, so heißt es ja bei den Charismen 1. Korinther dass Gemeinde gebaut wird gedient wird vielleicht noch ein kleines persönliches Beispiel an der Stelle ich habe zu tun gehabt, gar nicht weit weg von hier in, in Braunfels in einem Haus Einkehrtage über Ostern zehn Predigten ganz kurz nacheinander zu halten gehabt oder Gebetszeiten geleitet, habe ich gut vorbereitet, direkt um Ostern rum am, am Mittwoch also vor Karfreitag, zwei Tage, merke ich, als ob der Herr zu mir sagt, Andreas, die Predigt für Karfreitag ist noch nicht richtig. Die Gnade muss deutlicher werden. Da war ich echt beunruhigt, weil ich bei den vielen Diensten schon auch mein Tableau bearbeitet hatte. Aber wenn der Herr redet, dann sollte man es auch tun. Und dann habe ich gesagt, was dann? Und dann bin ich auf die Ehebrecherin Johannes 8 gekommen. Mhm. Habe ich heute noch vor Augen. Ganz klar. Ich könnte, glaube ich, die Predigt jetzt noch halten habe das mit Freude getan, habe an dem Freitagmorgen gesagt, Leute, ich glaube, der Herz geändert. Ich hatte Jesaja 52 vor, das ist ja ein klassischer Karfreitagstext. Gut, ich habe darüber gepredigt, dass Erbarmen des Herrn das in unsere Tiefe greift, das den Leuten gesagt. Und dann habe ich abends ganz normal im Programm weitergemacht. Zehn Tage später kommt eine Mail von einer Frau und sie sagt, Herr Kraft, ich bin unendlich dankbar, dass Sie dem Geist Gottes Gehör geschenkt haben, wenn es Ihnen noch kein anderer gesagt hat, diese Predigt war für mich und ich bin dankbar, dass ich so hören durfte. Und jetzt habe ich den Wortlaut nicht mehr genau vor Augen. Das Interessante, sie war bei den ganzen zehn Verkündigungsdiensten nur in dem einen dabei und es hat kein anderer sich gemeldet und gesagt, hey, das war nur für mich. Und ich glaube, genau das ist das, was der Geist Gottes tun will. Dass er sagt, selbst wenn 20, 50, 100 da sitzen, jetzt ist das eine verlorene Schaf dran. Ich hab's lieb, ich hol's zurück an mein Herz. Und da wird schön deutlich, keine Angst vor dem Wirken des Heiligen Geistes. Er hat lieb, er kommt nah, er verzeiht, er baut auf, Gemeinde wird gestärkt. Das ist die Funktion des Übernatürlichen im Reich Gottes, nichts Beängstigendes, nichts Bedrohliches, sondern was zutiefst Liebe Gottes, Nahbringendes, Befreiendes und Frohmachendes.
1: Was für ein spannendes Thema heute. Und wir machen an einer Stelle noch mal kurz weiter ähm, und kommen ganz auf den Boden. So habe ich mich gefragt, als ich mich für diese Sendung vorbereitet habe. Ähm, Herr Kraft, ist es nicht eigentlich schon übernatürlich, dass Gott mich gefunden hat, dass Gott uns gefunden hat? Das ist mir nochmal
0: so deutlich geworden. Auf jeden Fall. Damit geht alles los. Ähm ich habe, denken wir sind an einen jungen Mann, der bei einer Jugendevangelisation in ein Gespräch ging. Ich habe gedacht, ich bin total gespannt, ob der jetzt zu Jesus findet. Und wir hatten so eine Glastür da und habe gesagt, ich muss ihn hinterher fragen, das hat mich interessiert. Und ich sein durch die Glastür reinkommen ich habe eine Sekunde in seinen Augen gesehen und hab gesagt, oh. der ist durch. Der hat alles oh. verstanden, eine Riesenfreude, ein Strahlen. Das ist der eigentliche Hammer, würde mein Freund sagen. Das ist das Schöne, damit geht alles los. Jesus Christus nimmt mich an. Also das ist mhm. übernatürlich. Und das
1: ist ein Hammer. Im Letzten, ja, ganz genau. Das hat er richtig ausgedrückt. Als Zweites ist mir eingefallen: Ist es nicht eigentlich übernatürlich, dass Gott uns und mir meine Sünden vergibt? Ja. Also das nimmt man so für selbstverständlich oft. Hä? Aber dass ich hinterher befreit bin. Natürlich, und ja.
0: natürlich. Ähm, und das ist übrigens auch ein Punkt, gerade bei so einem Thema, wie wir es heute haben. Und wenn man manche ermutigenden Beispiele selbst erleben darf oder von anderen hört, gestärkt wird. Ich finde, je mehr man im Gebet ist, je mehr man sagt, Jesus Christus, prägt mich, nimm mein Leben als, als Werkzeug in deiner Hand dann merke ich meine Unzulänglichkeiten. Wer ins Licht geht, merkt den Schatten. Äh, und ich habe manches Mal gedacht an Jesaja 42,3, er wird das geknickte Ohr nicht zerbrechen, den Glimmen mm. doch nicht auslöschen. Mm. Danke, Herr, dass du mir noch gnädig bist. Genau.
1: Ja, manchmal merkt man, auch, das sind, sind so Sachen, da komme ich nicht klar mit. Bin ich froh, dass ich das abgeben kann, ja? Ganz genau, ja. Loslassen. Hat verschiedene Gesichter, ja. aber so ist es, ganz genau. Genau, das gehört ja. auch dazu. Ist es nicht eigentlich, und das finde ich sehr spannend, diesen Satz, ist es nicht eigentlich schon übernatürlich, dass Gott uns liebt, obwohl er uns kennt? Also ich kann das auf mich beziehen. <lacht>
0: Stimme ich gerne zu. Dass ich sehr froh darüber bin. Und das macht ja auch eine lange Schule aus, in der Gemeinde und in der Gemeinschaft festzustellen, so einmalig wie jeder von uns ist, so sehr sind wir doch auch eine Truppe, die zusammengehört. Und übrigens genau das. Ich glaube, das unterschätzen wir, dass unser Gemeinschaft, wie wir uh -huh. sie haben, ein Riesenzeugnis ist. Jesus sagt das daran, dass ihr, meine Jünger seid, dass ihr einander lieb habt. Wird das uh -huh. jeder merken? In einer Zeit, wo wo letztendlich jeder auf sich gestellt ist und an sich denkt und sich durchboxen muss, in eine Gemeinschaft zu kommen, wo ich nicht Angst haben muss, dass der Nächste hindurch schon unter dem Gewande trägt, ist ein Riesengeschenk und das ist übernatürlich, definitiv. Ja, und äh, wir Liebe. sind ja
1: auch eine verrückte Truppe manchmal, das, das muss man leider, dazu sagen, Manchmal oder? auch zum Glück, genau. Ja, <lacht> manchmal auch zum Glück, ja. Richtig. Ist es nicht übernatürlich, dass ich zu Gott bete und von ihm Hilfe erwarten darf?
0: Ja, und das finde ich übrigens auch schön, jetzt so als Schlussakzent für, mhm. für die Sendung, dass man eigentlich da landet, wo wir angefangen haben, das Übernatürliche, beginnt nicht dann, wenn ich ein kolossales Wunder erlebe, wo alle den Mund offen haben, wenn ich es erzähle. Das kann dazugehören, aber es fängt ganz klein an. Es fängt ganz klein in meinem Herzen an. Es ist ein Riesengeschenk, der Frieden, der mich erobert, die Freude, die ich empfinde im persönlichen Leben, im Miteinander. Und das ist übernatürlich, das ist Jesus in unserem Herzen, das ist der Himmel auf Erden. Ich habe oft schon gedacht, wenn ich das Gott nicht
1: alles erzählen könnte oder Jesus, ja, wem, wem würde ich das erzählen können, ja? Richtig. Das ja? ist ja schon allein, dieser Schritt alleine auf jeden ist Fall. schon eine unheimliche äh, Befreiung sozusagen, ja? Ganz genau, Ja, würde ich auch so sagen. Das würde ich auch so sagen. Wir müssen leider wirklich äh, den Schlusspunkt setzen. Ja, vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank, Pastor ja. Andreas Kraft. Dass Sie hier waren, war richtig toll. Ich habe mich auch gefreut. Ich glaube, wir haben eine Menge Impulse gekommen. Ich bedanke mich, liebe Hörer, dass auch Sie dabei waren für Ihr aktives Eingreifen in diese Sendung. Das hat die Sendung auch bunt und schön gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend und bleiben Sie bewahrt.